0: Ladies and Gentlemen, the national anthem of Germany.
1: Wer sich das anschaut, dem ist ein bisschen Gänsehaut sicher. So klang es, als heute in Tokio der deutsche Prothesensprinter Felix Streng mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Es war einer von 539 Wettbewerben mit rund 4.400 Sportlern aus 162 Ländern. Die Paralympics. Das Sportfest, das einst als kleine Schwester der Olympischen Spiele gehandelt wurde, setzt mittlerweile ganz eigene Maßstäbe. Die Spiele in Rio zum Beispiel haben über 4 Milliarden Zuschauer im Fernsehen verfolgt. Ein bis dahin unvorstellbarer Rekord. Im Podcast für Deutschland will ich heute einen Blick auf die Besonderheiten dieser riesigen Veranstaltung werfen. Wie wird zum Beispiel Vergleichbarkeit hergestellt zwischen Sportlern mit den unterschiedlichsten Einschränkungen? Und ich stelle die Frage, ist das Spektakel am Ende nur Menschen aus den reichen Ländern vorbehalten, die sich Hightech-Rollstühle und von der NASA entwickelte Prothesen leisten können? Darüber spreche ich mit Experten in Deutschland und Japan. Außerdem im Interview eine Spitzensportlerin auf Goldkurs. Die Rollstuhlbasketballerin und deutsche Fahnenträgerin Mareike Miller. Heute ist Montag, der 30. August. Ich heiße Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zuerst spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tobias Landwehr. Er berichtet unter anderem für die FAZ über die Paralympics in Tokio. Hallo Tobias.
0: Moin Marie. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich bin gerade am Ariake Tennis. Und ähm, wie das so ist bei Olympia und Paralympia, ist es einfach viel los. Schwierig, einen Ort zu finden, wo es die ganze Zeit ruhig bleibt. Selbst im Media Center, da ist viel los. Es knallt die ganze Zeit. Ich bin hier in der Cafete, <lacht> wo es einigermaßen ruhig ist.
1: Okay, das heißt, wir bekommen auch ein bisschen Live-Stimmung mit. Wie ist denn generell die Stimmung in Tokio gerade?
0: Also die Stimmung in Tokio gegenüber den Spielen von der normalen Bevölkerung die ist relativ neutral, denn die meisten bekommen ja davon gar nichts mit. Die Sportler sind alle begeistert,
2: mhm.
0: dass sie überhaupt spielen dürfen. Und die Medienleute sind auch begeistert, aber ziemlich erschöpft, weil es gibt viel zu tun.
1: Wie sehen denn generell die Corona-Maßnahmen aus? Ich erinnere mich von den Olympischen Spielen. Da haben Kollegen erzählt, dass sie eigentlich nur in so einer Art Olympia-Blase waren und auch gar, gar nicht raus durften. Ist das jetzt bei den Paralympischen Spielen auch noch so oder kannst du auch rausgehen?
0: Also das ist ja exakt dasselbe. Also das hat sich zwischen den Paralympics und Olympia hat sich nichts geändert bei den Regeln. Ich selber bin aber schon frei seit ähm, dem 20. Juli. Ich bin extra früh angereist. Mhm. Und seitdem darf ich auch durch ganz Tokio und kann diese paralympische, olympische Schranke durchbrechen, wie ich möchte. Was halt immer ein bisschen paradox ist, aber so ist Olympia und so ist Japan halt.
1: Und was hast du da erlebt, wenn du jetzt auf der Straße unterwegs bist? Wie erleben die Leute die Paralympics? Sehen Sie sie vielleicht auch kritisch? Weil es gab ja auch den Vorwurf, dass durch Olympia und jetzt auch vielleicht die Paralympics noch mehr Corona-Infektionen ins Land geschleppt werden könnten.
0: Also in Japan, in Tokio selbst ist sehr viel los abends. Viele Leute meinen, die Japaner würden sich alle... Ähm, sehr benehmen, weil die halt den Ruf haben, Regeln zu befolgen. Aber da gibt es so ein bisschen, eine russische Bekannte meinte zu mir, Double Standards. Jedes Wochenende in Shibuya, in Ropongi, da ist alles los, da ist die Luzi los. Ähm, die Leute möchten auch nach anderthalb Jahren feiern. Also ich habe gestern zum Beispiel den Yuba getroffen in Shibuya und der meinte zu mir.
2: Seit über anderthalb Jahren wird von den Leuten erwartet, dass sie zurückhalten und auf Distanz gehen. Und für die Leute, die es eben nicht aushalten, sind Roppongi und Shibuya Orte, wo es einfach ist, sich zu treffen.
1: Ein großer Unterschied der Paralympics zu den Olympischen Spielen ist ja, dass es dieses System der Klassifizierung gibt, was darauf abzielt, dass Athleten miteinander in Wettstreit treten, die ungefähr die gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Worum geht es da?
0: Das ist ja etwas enorm Schwieriges. Ähm, man versucht da verschiedene Einschränkungen eben, wie du gesagt hast, vergleichbar zu machen. Und es gibt da unglaublich viele von. Ähm, zum Beispiel gibt es ja Unterschenkelamputierte, hm. aber dann gibt es aber auch Behinderungen, die den Unterschenkel ein wenig unbrauchbar machen, gehören die jetzt in dieselbe Klasse oder nicht. Da gibt es zwei Systeme, eins funktioniert nach Funktionalität mhm. und das andere nach Einschränkung. Funktionalität heißt, ähm, was kann der Athlet? Zum Beispiel wird das im Schwimmen so gemacht. Ähm, deswegen sehen wir da Leute mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen gegeneinander antreten, denn die können in einer gewissen Art und Weise dasselbe leisten. Da gibt es ein Punktesystem. Dann gibt es das nach Symptomatik laufende System, das bei der Leichtathletik zum Beispiel Anwendung findet. Das heißt, haben Leute ein Unterschenkel zu wenig oder funktioniert der Unterschenkel nicht, haben Leute ein Bein zu wenig oder zwei zu wenig, sind die halbseitig gelähmt und dann werden die Leute dementsprechend eben kategorisiert und treten gegeneinander an. Deswegen sehen wir zum Beispiel im Wettkampf der Weitspringer, Leute mit einem Bein und ohne Beine gegeneinander antreten und zwar in derselben Klasse, während wir dass beim Schwimmen gänzlich anders sehen, wo Leute mit einem Gliedmaßen oder vier Gliedmaßen gegeneinander antreten, weil eben deren Funktionalität in, den, in diesem System ungefähr gleich ist.
1: Hm. Klingt nach einem relativ komplizierten System und das führt natürlich auch dazu, dass es immer wieder Kritik daran gibt, dass das nicht gerecht sei. Was sagen denn die Athleten, mit denen du gesprochen hast? Finden die das System gerecht?
0: Die meisten nehmen es so, wie es ist. Ja, nach dem Weitsprung in der T-63er-Kategorie, ich hoffe, das ist jetzt richtig, habe ich mit dem Goldmedaillensieger im Tango Malango gesprochen. Und der hat halt eben die Goldmedaille gewonnen. Und zwar als beidseitig amputierter über Knie. Das heißt, er hat äh, keine Knie mehr. Und er hat gegen Konkurrenten gewonnen, wie auch den Leon aus Deutschland, die halt eben noch ein ganzes, funktionelles Bein haben und in Tango, der nimmt das halt mega sportlich.
2: Wettbewerb ist Wettbewerb. Ich denke, wenn ich mit einer anderen Einstellung angetreten wäre, wäre ich nicht so weit gesprungen. Wenn du gut bist, bist du gut. An sich selbst zu glauben, ist das Allerwichtigste. Mein Coach hat mir gesagt, ich soll an mich selbst glauben und genau das habe ich getan. Ich bin vom Bord abgesprungen, habe versucht zu fliegen und es hat funktioniert. Es gibt halt auf
0: Ebene der Funktionäre viele Diskussionen. Man versucht, diese Wettbewerbe zu reduzieren. Aber da jeder eigene Interessen hat, gelingt das nicht immer. Und wir sehen auch immer wieder neue Wettbewerbe und Wettbewerbsklassen. Zum Beispiel springt der Markus Rehm. Jetzt in der 64er-Klasse und zuvor ist er Meister geworden in einer 40er-Klasse. Das verwirrt selbst die Athleten.
1: Ein Vorwurf, der jetzt auch so ein bisschen durch die Presse gewabert ist im Vorfeld zu den Paralympics, ist der, dass die Paralympics im Grunde Spiele der reichen Länder seien. Also, dass eben nicht alle Länder sich überhaupt leisten können, Athleten zu schicken, weil man da für manche Sportarten eben eine gute Ausstattung braucht, Prothesen braucht, tolle Rollstühle braucht. Du hast das ja auch so ein bisschen ergründet. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, worum es da geht und was deine Recherche dazu ergeben hat.
0: Ja, also ich habe verschiedene Sportler dazu interviewt, ähm, unter anderem den Thomas Schmidtberger, der jetzt im Tischtennis in seiner Klasse die Silbermedaille gewonnen hat. Und der ist ja Vollprofi. Also es gibt wenige Tischtennis- oder überhaupt Parasportler, die Vollprofis sind, der Thomas ist das halt, und der ist halt trotzdem gänzlich anderer Auffassung.
2: Ja, generell ist die Aussage, glaube ich, ein bisschen schwierig, ähm, weil warum ist nur der Behindertensport der Sport erreichen? das sieht äh, im nicht Nichtbehindertensport, wenn man das so betrachten will, genauso aus, also diese Aussage ist erstens meiner Meinung nach schon mal ein bisschen aus der Luft gegriffen und zweitens, ähm, ja, was heißt besseres Equipment gegenüber wen? Ich sehe keine einzige Nation, die nicht irgendeinen perfekten Ausrüster von einer qualitativ hochwertigen Textilmarke hat oder ähnliches.
0: Ich habe auch mit dem Markus Rehm gesprochen, dem deutschen, ich glaube es war der T64-Wettkampf-Rekordhalter, der weiterspringt als der jetzige Olympiasieger. Und der Markus Rehm hat halt gesagt, ja, im Wettkampf, wir haben alle Zugriff auf genau dieselben Materialien. Also das ist absolut vergleichbar. Wo die Vergleichbarkeit allerdings aufhört, ist halt in Trainingssituationen. Zum Beispiel habe ich mit der Namibierin Laza Stili gesprochen. Für die ist es halt viel schwieriger, zum Training zu bekommen, weil die Strukturen in dem Land organisatorisch nicht so gut sind. Aber das liegt nicht am Material, das liegt an der fehlenden Durchsetzung und dem fehlenden politischen Willen dahinter.
1: Und abschließend gefragt für alle Zuhörer, die sich jetzt vielleicht noch ein bisschen Paralympics anschauen wollen. Was wäre dein Geheimtipp? Welchen, welche Sportart sollte man verfolgen? Wo sind vielleicht auch deutsche Medaillenhoffnungen groß noch?
0: Also für jeden, der eine sichere deutsche Medaille sehen will, am 1.9. gegen 13 Uhr 13.30 Uhr einschalten, da springt der Markus Rehm, der ist seit elf, ungefähr elf Jahren ist er ungeschlagen in seiner Kategorie. Also er muss schon sehr viel zusammenkommen, dass er keine Goldmedaille gewinnt. Das sollte eigentlich ein sicheres Gold werden. Ganz große Chancen haben die Frauen-Basketballer, also im Rollstuhl-Basketball. Und das ist auch ein Sport, den ich unglaublich empfehlen kann anzugucken. Das ist ein enorm intensiver Sport. Also da fliegen die Fetzen, die Rollstühle prallen aufeinander. Das die kennen da keiner Barm. und das ist aber auch enormes Teamplay. Also es macht sehr viel Spaß anzugucken und die deutschen Damen, die sind da auch sehr weit.
1: Das ist ein super Stichwort, dass du jetzt auf die damen rollstuhl basketballerinnen kommst, weil ich gleich eine der Führungsspielerinnen, Mareike Miller, auch hier bei uns im Podcast im Interview habe. Vielen Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, kein Problem. de wie man hier in Japan sagt.
1: Gerade haben wir es schon angeteast. Ich habe jetzt ein ganz besonderes Interview für Sie, nämlich mit Mareike Miller. Sie ist eine der Spitzensportlerinnen, die gerade für Deutschland in Tokio unterwegs sind und hatte die Ehre, die deutsche Fahnenträgerin zu sein bei der Eröffnungszeremonie. Ich habe sie gestern nach dem erfolgreichen Einzug der Rollstuhlbasketballerin ins Viertelfinale der Paralympics sprechen können. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu ihrem Sieg über die kanadische Mannschaft. Das war ja am Ende ganz schön knapp. Wie wichtig war es denn, dass sie dieses Spiel jetzt noch gewonnen haben?
3: Ich denke, das war sowohl für den Kopf als auch von unserer Leistung her einfach sehr wichtig, dass wir da am Ende als Sieger rausgehen. Und jetzt auch als Gruppensieger ins Viertelfinale zu starten, wird uns sicherlich helfen, dann eben auch wirklich nach vorn schauen zu können, so Richtung Medaillenplätze.
1: Vielleicht einmal generell zu den Paralympics in Tokio. Sie sind ja ausgewählt worden, die Fahne zu tragen für Deutschland bei der Eröffnungsfeier. Eine ganz besondere Ehre. Wie ist das, wenn man da mit der Fahne in das Stadion reinkommt?
3: Also der Moment des Einlaufs beginnt eigentlich damit, dass wir als deutsches Team eben auch äh, im Tunnel, im Stadion kurz vor dem Einmarsch ja zusammen schon stehen und ähm, das ganze Team hat uns letztendlich angefeuert, beziehungsweise wir uns gegenseitig und haben eben gemeinsam auch dort gesungen und ähm, insofern war das einfach schon ein besonderer Moment, wo wir auch schon mal die Fahne für die Mannschaft selbst einfach geschwungen haben und ähm, dann ins Stadion natürlich mit dieser Stimmung einzulaufen, war, war wirklich ähm, sehr, sehr schön. Es war natürlich leider kein Publikum dieses Jahr da, mm. aber ähm, dieses mächtige Stadion und äh, die blitzenden Kameras tragen diese diese Atmosphäre trotzdem für uns, auch gerade nachdem wir eben in der Mannschaft selbst einfach diese
1: Stimmung hatten. Das sind ja schon die dritten Spiele, bei denen Sie jetzt dabei sind. Sie haben es gerade schon angesprochen, keine Zuschauer dieses Jahr wegen Corona. Was macht das mit der Stimmung? Wie erleben Sie, wie erleben Sie Tokio jetzt im Vergleich auch zu den anderen Paralympics, wo Sie dabei waren?
3: Also man merkt es natürlich schon sehr während der Spiele, dass man einerseits sich auf dem Feld auch gegenseitig besser hört, was, was äh, sportlich natürlich auch hilfreich sein kann. Auf der anderen Seite, es ist es natürlich schon so, dass wir ganz besonders Wert darauf legen müssen, uns gegenseitig mhm. zu pushen, gegenseitig zu motivieren. Das Schöne daran ist aber natürlich, dass wir auch ähm, ja, nur fünf immer auf dem Feld sind und äh, irgendwo ja. zwölf von unseren Betreuern plus Spielerinnen auch auf der Bank neben dem Feld, die natürlich umso mehr dann am Jubeln und am Klatschen und so weiter sind, sodass eben wir uns gegenseitig da trotzdem die Stimmung machen können und ähm, ja, das, das macht es zumindest auf jeden Fall für uns sehr schön, ähm, dass wir da als Team einfach ja uns gegenseitig diese Stimmung geben können.
1: Lassen Sie uns doch mal vielleicht für diejenigen die Hörer, die jetzt nicht so vertraut sind mit ihrer Sportart, über Rollstuhlbasketball an sich sprechen. Das ist ja eine besonders inklusive Sportart, kann man sagen, weil in einem Team Sportler mit ganz unterschiedlichen Behinderungen sein können und auch nicht alle sind im Alltag unbedingt auf ihren Rollstuhl angewiesen. Können Sie kurz nochmal zusammenfassen, welche Regeln sich beim Rollstuhlbasketball vom Fußgängerbasketball unterscheiden.
3: Grundsätzlich ist es so, dass bei uns tatsächlich alle Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, insbesondere der unteren Extremitäten, spielen können. Das gilt zumindest für international, in Deutschland gehen wir sogar so weit, dass tatsächlich jeder spielen kann, auch jeder vermeintlich gesunde Mensch sozusagen, kann sich eben in den Rollstuhl setzen und in der Bundesliga sogar spielen. Wir haben ein Punktesystem, sodass wir eben immer auch eine bunte Mischung an verschiedenen Einschränkungen auf dem Feld haben müssen, was aber ausgeglichen ist zwischen den zwei
1: Mannschaften. Können Sie das nochmal erklären mit diesem Punktesystem? Wie wirkt sich das dann in dem Spiel tatsächlich aus oder kommt das dann nur auf die Zusammensetzung des Teams an?
3: Die Mannschaft darf auf dem Feld maximal 14 Punkte haben bei fünf Spielerinnen. Es ist grundsätzlich so, dass ein mhm. Fußgänger, sagen wir mal, maximal 4,5 Punkte haben kann. Das ist so die höchste Punktzahl. Die niedrigste Punktzahl ist 1,0 Punkte. Das ähm, sind eher Spielerinnen mhm. mit hohem Querschnitt, die dann auch keine Rumpfmuskulatur benutzen können und dadurch eben auch anders im Rollstuhl sitzen müssen. Und ähm, wir haben zum Beispiel Kombinationen, wo eine Spielerin mit einem Spiel, zwei mit 2,0 Punkten und 2 mit 4,5 Punkten und das kommt dann eben genau auf 14 Punkte zusammen. Das heißt, man hat da auch verschiedene Punktekonstellationen und ähm, wechselt danach eben auch die Konstellation der Spielerinnen etwas, damit man eben nie über diese 14 Punkte hinauskommt.
1: Sie spielen ja schon sehr lange in der Top-Riege der Rollstuhlbasketballer mit. Wie kamen Sie denn zu dieser Sportart? Ja, so also
3: Basketball war eigentlich ähm, schon immer so die Sportart, die ich irgendwie für mich gefunden habe, die ich einfach gerne gespielt habe. Und ich hatte dann eben sehr viele Knieverletzungen ähm, angefangen im Alter von 14 Jahren und die waren dann so schwerwiegend, dass ich mit dem Sport aufhören musste. Und dann hat mein damaliger Sportlehrer eben ähm, den Rollstuhlbasketball näher gebracht und ähm, ich es dann einmal ausprobiert habe und gesagt habe, das, das mache ich, also das ist irgendwie so der Weg, da kann ich endlich wieder mich verausgaben, Leistungssport machen und ähm, eben wirklich, äh, ja, mit mit damals dann 17, 18, ja, es hat mir eben einfach von Anfang an Spaß gemacht.
1: Ich finde ja auch, das ist ein Sport, der total faszinierend anzuschauen ist. Was ist denn die größte Herausforderung, wenn man mit diesem Sport anfängt? Weil man hat da ja plötzlich dann ein anderes Trainingsgerät, sage ich mal, mit dem man ja auch erstmal umgehen lernen muss.
3: Genau, also das ist tatsächlich äh, gerade für mich, die ich vorher Basketball so schon gespielt habe, war das auch die größte Herausforderung, überhaupt mit diesem Sportgerät zurechtzukommen, mich, mich in diesem Rollstuhl bewegen zu können. War auch tatsächlich am Anfang so, dadurch, dass man ja letztendlich alles mit den ba Armen dann machen muss, was man vorher mit Beinen und Armen gemacht hat, also werfen, passen, dribbeln, aber eben jetzt auch eigentlich das Laufen, dann eben ist es so, dass, dass ich wirklich ähm, am Anfang bei einem Zwei-Stunden-Training nach zehn Minuten gedacht habe, kann mich gar nicht mehr bewegen. Da musste ich erstmal ähm, wirklich sehr viel Kraft aufbauen. Und dann ist es natürlich auch eine Sache der Koordination, dabei vielleicht auch mal einen Ball zu dribbeln oder passen zu können und trotzdem den Rollstuhl ähm, zu stoppen.
1: Ich habe jetzt äh, eingangs in der Sendung mit einem Kollegen schon gesprochen, auch über die Frage der Klassifizierung im, bei den Paralympics, was ja immer eine große Diskussion ist, wer darf mitmachen oder wie wird wer eingestuft. Welche Probleme gibt es denn da auch beim Rollstuhlbasketball? Ich habe gelesen, dass es sogar die Frage gab, ob Rollstuhlbasketball bei den nächsten Paralympics überhaupt noch auf dem Programm stehen soll, weil manche Leute das nicht gut finden, dass eben nicht alle die da mitspielen, dann auf den Rollstuhl auch angewiesen sind im Alltag?
3: Naja, also es ist ein sehr komplexes Thema, weil bei uns ähm, ja sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Einschränkungen grundsätzlich mitmachen und ähm, diejenigen, die gehen können, können das ja aus verschiedenen Gründen, heißt aber nicht, dass sie eben auch in ihrem Gehen nicht eingeschränkt sind. Mhm. Grundsätzlich wurde eben nochmal vom IPC, also vom Paralympischen ähm, Komitee, überprüft, dass alle jetzt an Tokio teilnehmenden Athleten auf jeden Fall zu deren Vorgaben, die über den des Rollstuhlbasketball-Verbandes stehen, auch passen. Das Grundproblem ist natürlich, dass man irgendwo definieren muss, möchte, wer darf überhaupt an den Paralympischen Spielen teilnehmen. Und ich glaube, das ist eine sehr komplexe Grundsatzentscheidung, ob man da eben exklusiv oder inklusiv arbeitet. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich mir da wünschen würde, dass die einzelnen Sportarten da etwas mehr Freiraum hätten und dass eben dieser Grundsatz, dieser Grundgedanke, dass die Paralympischen Spiele exklusiv sein sollen, nur für paralympische Athleten mit einer entsprechenden Einschränkung daran hindert, dass wir ein inklusiver Sport sind, das
1: finde ich sehr schade. Mhm. Da gleich die Anschlussfrage, was halten Sie denn grundsätzlich von der Trennung der Olympischen und der Paralympischen Spiele? Man könnte ja auch einfach sagen, am Ende sind das im Grunde unterschiedliche Sportarten. Das eine ist Fußgängerbasketball, das andere ist Rollstuhlbasketball. Das könnte man ja auch einfach insgesamt zusammenfassen, also mit den Olympischen Spielen. Einfach sagt, so, wir sind alle Sportler und der Wettkampf findet einfach in unterschiedlichen Kategorien statt. W wären Sie dafür, die Paralympischen und die Olympischen Spiele zusammenzufassen? Einerseits ja,
3: andererseits nein. Also ich finde diesen inklusiven Gedanken grundsätzlich sehr positiv und ähm fände es grundsätzlich schön, wenn das Ganze irgendwo auf eine Bühne getragen würde. Ich sehe aber momentan auch sehr klar das Risiko, dass wenn man einfach diese beiden Veranstaltungen zu einer macht, dass sie extrem gekürzt würden. Es macht auch gar keinen Sinn von den Sendezeiten, von den Möglichkeiten, dass Spiele übertragen werden oder ähnliches, das alles auch noch zu versuchen, in den gleichen zwei Wochen ablaufen zu lassen.
1: Aber man könnte ja einfach sagen, das Ganze dauert dann halt vier Wochen.
3: Genau, und dann wäre es wiederum sehr schön, wenn es eben möglich wäre, das so zu kombinieren, dass es dann eben auch wirklich dazu führt, dass nirgendwo gekürzt würde.
1: Zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das Turnier jetzt. Welche Chancen rechnen Sie sich denn aus, eine Goldmedaille vielleicht zu erringen? Ja, also wir sind
3: einfach wirklich sehr, sehr gut ins Turnier gestartet, bisher umgeschlagen und das wollen wir auch so weiter beibehalten. Man muss aber auch sagen, dass die Konkurrenz hier sehr, sehr stark ist und ähm, insofern versuchen wir jetzt erstmal uns dann, auf das Viertelfinale zu konzentrieren und man kann nicht sagen, ob wir das schaffen werden. Wir werden alles dafür geben, aber ob wir das eben jetzt drei Spiele aufs Feld bringen, das werden wir
1: eben sehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Erfolg und auch noch ganz viel Spaß in Tokio. Ja, vielen Dank. 15 Prozent der Weltbevölkerung leben mit einer Behinderung. Das muss sie aber keineswegs davon abhalten, Leistungssport oder Sport an sich zu treiben, wie die Paralympics eindrucksvoll zeigen. Ein großes Hindernis kann aber Armut sein oder das Leben in einer Gesellschaft, die keine Sportangebote für behinderte Menschen vorhält. Sei es, weil Behinderte ausgegrenzt werden oder weil die finanzielle Ausstattung fehlt. Auch das ist ein Teil der weltweiten Realität im Parasport. Ich bin jetzt mit Malte Fenders verbunden. Er arbeitet für die Organisation Light for the World, die sich in diesem Bereich engagiert. Guten Tag, Herr Fenders.
2: Guten Tag, hallo.
1: Wenn man sich die Paralympischen Spiele anschaut, dann kann man ja schon das Gefühl bekommen, dass für Menschen mit Behinderung eigentlich nichts unmöglich ist. Die Paralympics sind da ja auch ein großes Vorbild, aber gleichzeitig auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt der weltweiten Realität. Vielleicht können Sie noch mal konkret schildern, welche Hindernisse da auf Menschen mit Behinderung zukommen, die in diesen Ländern Sport treiben wollen.
2: Also ein Hindernis besteht ja schon in der Familie. Die Familie muss eine positive Haltung gegenüber den Möglichkeiten eines Kindes mit Behinderung haben und das Kind dann auch dementsprechend fördern. Und da mangelt es schon, denn vielfach werden Kinder halt stigmatisiert. Es gibt da Gefühle von Schuld und Schande und äh, Fluch auch, ist zum Teil auch eine Erklärung für die Ursache von Behinderung. Mhm. Und von daher ist äh, halt die Entwicklung von Kindern mit Behinderung schon sehr gehemmt. Das heißt also, wenn die Eltern ihre Haltung verändern, dann ist da schon mal eine gute Voraussetzung. Dann ist, kommt halt als nächstes die Peer Group und auch die Schule, die halt eben dann auch gewisse Angebote machen können und auch inkludieren müssen. Und inklusiver Sport, das strahlt ja auch auf alle anderen ab. Es ist ja nicht nur für Menschen mit Behinderung wichtig, sondern auch für andere, die halt Menschen mit Behinderung inkludieren. Das verändert dann die gesamte Haltung. Und das ist halt etwas, was wir versuchen, mit Selbstvertretungsvereinen von Menschen mit Behinderung zu forcieren, dass halt allgemein die Haltung in der Gesellschaft zu Menschen mit Behinderung sich verändert. Und da ist Sport ist fantastisch dafür.
1: Welche Projekte macht Light for the World denn da im Bereich Behindertsport und in welchen Ländern sind Sie da unterwegs?
2: Also ich bin selbst viel im Südsudan gewesen. Und Südsudan muss man sich vorstellen als ein Land, das in einer dauerhaften humanitären Krise steckt und dort halt gerade Menschen mit Behinderung sehr schwierig haben. So Und wenn man sich halt vorstellt, in einem Camp für Binnenflüchtlinge, selbst in der Hauptstadt sind die Lebensbedingungen extrem hart. Und für uns war es dann wichtig, da eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir halt auch Inklusion durchsetzen können und organisieren können. Und da war Sport eigentlich genau das richtige Mittel, sodass halt eben diese ethnischen Spannungen überwunden werden konnten und auch eine Nähe zwischen Menschen ohne Behinderung und Menschen mit Behinderung hergestellt werden konnte. Und so gab es dann halt erstmal eine inklusive Fußballgruppe in einem Camp. Das war ein inklusives Fußballprojekt und wir haben aber auch aus der Mannschaft eine Blindenfußballmannschaft herausentwickelt. Das heißt also, einer der erfolgreicheren Fußballspieler aus dem Binnenflüchtlingscamp, den haben wir fortgebildet zu einem Blindenfußballtrainer. Und diese Blindenfußballmannschaft, die im vergangenen Jahr entstanden ist, die wird dadurch, dass sie sich halt auch öffentlich darstellen in den sozialen Medien, jetzt inzwischen schon von anderen afrikanischen Ländern eingeladen zu nationalen Freundschaftsspielen.
1: Spannend. Ja, es gibt ja da tatsächlich auch Geschichten von Olympioniken, die jetzt bei den Paralympics dabei sind, die von ihrer Organisation unterstützt worden sind. Vielleicht können Sie da auch mal die ein oder andere Geschichte erzählen.
2: Also jetzt bei den Paralympics unter den Langstreckenläufern ist ein Herr Henry Vanjojke. Henry kommt aus Kenia und ist äh, als junger Erwachsener erblindet. Ich meine durch einen Schlaganfall. Und Henry hat damals in einem Projekt, das auch von Light for the World unterstützt wurde, eine Rehabilitationsmaßnahme nutzen können für sich, um halt sein Potenzial doch auch wieder neu zu entdecken und zu entwickeln. Und das hat er sehr positiv aufgenommen, hat sehr an sich trainiert und hält, glaube ich, sogar noch Weltrekorde in 5000 Meter Lauf und ich glaube noch einen anderen. Und jetzt in Tokio wird er als Marathonläufer starten. Auch er unterstützt uns weiterhin, ist also auch für Light for the World ein Botschafter.
1: Sie hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, warum ist denn Sportmachen für Menschen mit Behinderung gerade in Entwicklungsländern so wichtig? Also inwiefern kann das vielleicht auch Ihre Lage verbessern oder auch das Bild von Menschen mit Behinderung in diesen Gesellschaften?
2: Der Wirkungskreis von Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern ist meistens sehr klein. Allein schon, weil auch die Eltern sich vielleicht schämen und das Kind halt eben dann nicht mit nach draußen nehmen. Das bedeutet also, dass Menschen, die eingeschränkt sind, sich weniger bewegen. Wenn aber dort ein Sportangebot ist, dann können sie sich betätigen, kommen halt auch aus dem Zuhause raus, erlernen so etwas wie auch einen Team-Spirit und das bringt natürlich auch mental ganz viel. Und für das Selbstbewusstsein ist das ganz besonders. Wenn ich Sportler getroffen habe, zum Beispiel im Südsudan, aber auch in Äthiopien, die halt einfach sehr viel Sport getrieben haben und so einen athletischen Körperbau hatten und dann in einer Umgebung, die sie sehr gut kannten, sich bewegt haben, dann wirkt das einfach anders, als man so die Stereotype, die man so in seinem, äh, in seinem Kopf hat. Menschen mit Behinderung können sehr, sehr gute Sportler werden. Und das sehen wir an den Paralympics natürlich sehr gut.
1: Stichwort Außenwirkung. Dieses Jahr wird zum ersten Mal auch in 40 Ländern in Subsahara-Afrika ähm, die Paralympics übertragen. Was kann denn sowas, also so eine mediale Aufmerksamkeit auch für Menschen mit Behinderung verändern, wenn sie das sehen im Fernsehen?
2: Also es ist ja für. Viele Menschen ist Sport sehr wichtig und das ist auch in Afrika so. Fußball ist da zum Beispiel halt auch sehr wichtig, aber auch Leichtathletik natürlich. Und vor allen Dingen, wenn halt auch Leute sehen, dass Menschen aus ihren Ländern bei so einem internationalen Turnier mitmachen und vielleicht auch Medaillen gewinnen. Das heißt also, dass Menschen ohne Behinderung sich mit, mit Menschen mit Behinderung identifizieren, weil sie das Land vertreten dann ist das natürlich etwas sehr Besonderes. Und das wirkt auf das Alltagsleben und auf die Annahme, dass halt Menschen mit Behinderungen eingeschränkt werden, ganz extrem. Und für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft ist das etwas sehr Wichtiges.
1: Gleichzeitig gibt es auch die Kritik an den Paralympics, dass sie ein verzerrtes Bild von der weltweiten Realität zeigen würden, dass bei der Veranstaltung ausgeblendet wird, dass eben nicht alle Menschen mit Behinderung weltweit diese Möglichkeiten haben, dass es auch gerade bei materialintensive Sportarten da große Unterschiede gibt, dass in vielen Ländern Prothesen nicht zugänglich sind, Rollstühle nicht zugänglich sind. Stimmt das ein Stück weit auch?
2: Da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht, denn gerade Prothesen und andere orthopädische Hilfsmittel sind ein großes Problem in Entwicklungsländern. Und auch gerade in Ländern in humanitären Krisen, wie es jetzt Südsudan ist. Das heißt also, da ist etwas, was auch definitiv noch weiterentwickelt werden muss. Und wir sind da glücklicherweise auch in Partnerschaft mit Unternehmen, die im Bereich orthopädische Hilfsmittel tätig sind, in Verhandlungen, um weiter Projekte halt da auch zu starten, dass halt mehr Menschen dann erreicht werden können. Aber es ist genau dieser Knackpunkt und das ist auch halt eine Veränderung oder ein sehr großer Unterschied der Leistungsfähigkeit von Sportlern mit Behinderung bei den Paralympics.
1: Ähm, ich hänge auch den Link zu der Website von Light for the World in die Show Notes, damit sich die Hörer, die das möchten, noch über ihre Arbeit weiter informieren können. Vielen Dank erstmal für das Gespräch, Herr Fenders. Sehr gerne. Das war er wieder, der Podcast für Deutschland. Heute mit Marie Löwenstein. Noch bis zum 5. September, also bis kommenden Sonntag, laufen die Paralympics. Alle wichtigen Nachrichten dazu und packende Sportlergeschichten aus Tokio finden Sie wie immer bei uns in der Zeitung oder unter faz.net. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.